0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas Conociendo al Rabino, Shabu Atov para todos, buena semana Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el Rabino Ariel Berim, Rabino que, entre otras cosas, es director de Juventud Menorá también Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, Shabu Atov
1: Gracias Sebastián, puedes decirme Ari eh, así es, estamos entre otras cosas Con eh, Juventud Menorá A full, a pleno
0: Bueno Ari, eh, me voy a permitir Tutearte eh, A ver Nos gusta comenzar este ciclo de notas Este ciclo de entrevistas, estas historias Donde mmm, En este ciclo nos ponemos a conocer a distintos Rabinos, a distintas personalidades Conociendo y comprendiendo cómo fue tu historia Cómo fue que eh, Llegaste a ser quien sos hoy
1: a ver, muy bien, excelente. Te cuento, yo nací en una familia en Buenos Aires, eh, mis padres eh, eran personas involucradas en la comunidad, son personas que ellos solos fueron investigando por, por cuenta de ellos, a raíz de diferentes situaciones que movilizaron, eh, la pérdida, de mi, mi papá perdió a su papá, a mi abuelo, a mi seide, muy joven, y eso lo llevó a hacerse muchas pregu preguntas existenciales, para qué vivimos, por qué vivimos, ellos se aproximaron, estudiando mucho al principio en Jabad y luego en otras comunidades, fueron ampliando el espectro para aprender un poco de todos. Entonces nací en una familia en la cual eh, la transmisión era una parte fundamental, mi mamá arquitecta pero enseñando en ORT, mi papá profesor de Educación Física pero dando charlas y, y estando siempre a disposición de la gente, y tuvimos una formación con mis hermanos, que también se ocupan ¿no? un poco de los aspectos comunitarios, tuvimos una formación en la cual fuimos a, a la Karo, a la escuela, donde conocimos a un referente, que es, eh, a mi entender, el Rabino Oppenheimer, que es un adicto a la educación y a transmisión, y, a, y con mucha humildad, y esa es una persona que marcó la formación de uno. Eh, siempre buscando mis padres la excelencia académica eh, y la excelencia a nivel educación judía. Salí yo, todavía no, no le salió tan bien que digamos, pero eh, en, ese, en esa búsqueda eh, fuimos a la escuela Ort, donde también siempre aprovechando cada, cada oportunidad que la escuela brindaba y ya desde la adolescencia, de los 15 años prácticamente, empecé a estudiar en Menorá, justamente, funcionaba ahí en el templo de la calle Camargo, eh, y ahí conocí al Ravzaka y un grupo de amigos que son mis amigos hasta el día de hoy, porque uno buscaba una formación con eh, personas, con amigos, y con referentes que busquen eso, busquen eh, no solo eh, profundizar en el judaísmo, pero de nivel, porque el judaísmo no es algo que hay que tomar a la ligera, el judaísmo es algo profundo, es algo que tiene mucho sentido, y si nos quedamos con el aspecto superficial, terminamos transformándolo en algo chato y vacío, carente de profundidad, y algo que lamentablemente lo puedo, puedo resignar de eso eh, cuando hay algo que me atrae un poco más, porque muchas veces nos quedamos con el concepto judaico que aprendimos con la morada Yoshana, la morada Rachel en el Yule, y crecemos, pero el judaísmo se queda ahí. Ahora el judaísmo es mucho más amplio, y, y los mismo, el mismo libro, el mismo Jumash, la misma sección de la Torah, de la Biblia, que uno enseña, por ejemplo, mi hija más grande tiene siete años, que se llama Yael, porque quiere decir regalo de Dios, eh, ella está aprendi, empezando a estudiar el Jumash la Torah, la Biblia de adentro. Y ella está estudiando la sección lej lejá, en la cual Dios le ordena a Abraham que se vaya de su tierra. Y es la misma sección que, escucha, que estudian adultos, cada uno a su nivel y a su capacidad de comprensión. Y eso es algo interesante. Entonces, siguiendo un poco con mi formación, eh, entro a, a estudiar ahí en la Yeshiva, en el Centro de Estudios Judaicos, salía de la horta a las cinco y media, hasta las nueve de la noche, estábamos ahí con amigos que también iban a ORT, iban a iona iban a, a YOLEN, todos juntos, estudiábamos hasta las nueve de la noche, siempre con la ayuda o colaboración de parte de eh, Menorá, sea para no volver tan tarde a la casa, nos ayudaban, y a los, cuando terminó la ORT, yo sabía lo que quería hacer de mi vida, yo sabía que iba a ir a la ORT porque quería seguir química, porque quería seguir en licenciatura en alimentos, porque quería dedicarme a producir eh, alimentos que ayuden al consumidor a comer cayera, a comer sano, a comer rico, pero, viste, uno planifica y la vida te va marcando el camino, ayer claro. te va marcando y, y no siempre lo que uno planifica se da a, a, a la perfección, o mejor dicho, se da a la perfección, que no es lo que uno siempre planifica. Entonces, cuando empiezo también con, bueno, ya mencioné Menorá varias veces, empiezo a aprovechar cuando termino el secundario, nos vamos con un grupo a estudiar Israel, enero y febrero, eh, luego comienzo la facultad y de esa forma empecé todos los veranos a aprovechar el tiempo para estudiar en profundidad, eh, cosa que durante el año no podía, pero con otra limitación, y cuando tenía 20 o 21 años, estudiaba en Menorá, en Camargo, en, eh, estudiaba también la facultad, y el RAB eh, saca, tanto el rabo Gabriel saca como el Rav me dicen, queremos abrir algún centro al lado de la horta. ¿Querés ayudar? Y yo dije, bueno, ¿cómo no? Seguro. ¿Qué quieren que abra? ¿Qué quieren que abramos? Y me dicen lo que vos quieras. Ok, interesante. <risa> eh, ¿Y con qué presupuesto cuento? Eh, pregunta lo claro. que yo quiera. Eh, ¿Qué presupuesto cuento? Y me dice lo que vos necesites. Uli, de repente me dicen, abrí lo que quieras, con el presupuesto que necesites, y empecé a soñar, y charlando siempre obviamente de la mano con mis amigos, y con mis padres, y con mis hermanos, y obviamente con, el rabo, con ambos hermanos, el Rabi Saka, que es Rabo Gabriel Saka, y al final surgió ahí el proyecto Menorah House, no sé si es hoy en día muy conocido, y de repente confiaron en mí, me dieron eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto, porque a veces, bueno, toma, C, pero así lo que yo digo, claro. no no te, no te dicen volá, y volamos y abrimos Menor House en su momento, y yo sabía dentro de esa, ¿viste? yo soy, sin no ofender a nadie, soy alguien así, me gusta planificar, me gusta tener tipo ir, bueno, tal día, tal horario, Cosa que uno aprende con, eh, con la experiencia de que no todo sale como uno quiera. Hay una historia muy linda que hay una vez un judío en Rusia que de repente salió de la casa, iba para un lugar y lo para la policía y le dice, ¿a dónde va? A donde Dios quiera. El señor, le pregunté, ¿a dónde va? El hombre iba al templo a rezar. ¿A dónde va? A donde Dios quiera. Usted es un insolente, agarra y lo mete en el calabozo. Usted es un maleducado, ¿cómo va a decir una cosa así? ¿A dónde iba? Y mire, señor, yo estaba yendo al templo, pero eh, fíjese, ahora estoy en el, en el calabozo, entonces uno a veces planifica, pero uno tiene que saber leer los mensajes. Entonces en esa planificación yo sabía que antes de pensar en, en casarme, quería irme por un tiempo a estudiar a una yeshiva al exterior, para poder dedicarme eh, un tiempo más considerable, y tener las experiencias de vivir un Pesaj o un Rosh y o un Kippur, para toda experiencia que uno recibe, es algo que uno lo acompaña toda la vida, y ahí fue que decidí, eh, asesorado siempre por eh, mis referentes, como mencionaba antes, eh, irme a Estados Unidos. Me voy a Baltimore, un poco, ¿por qué tiene que ver Estados Unidos? Israel. En Estados Unidos hay muchas yeshivot, y, y yo encontré un ámbito donde me sentí muy cómodo a nivel apertura, o a nivel... Eh, quería tener esa experiencia. Y estando allá también vi un mundo, vi referentes, vi profesionales, que también acá existe, obvio, pero que se levantan a las 6 de la mañana, se van al templo, se ponen los tefilinas en su tefilá, estudian, vuelven a la casa un ratito, están con los hijos, llevan a la escuela, van a trabajar, a las 5 o 6 vuelven a la casa, están una o hora, dos horas con sus hijos, con su familia, y vuelven a estudiar, entonces vos ves empresarios y empresas que la gente que la dirige eh, son personas que el judaísmo es parte troncal en su vida entonces ahí volví con más energía y me seguí metiendo y metiendo y metiendo eh, hasta que estamos hoy en día casados con mi esposa Sheila, que es lo máximo y, y no solo me banca, porque la, la labor comunitaria no tiene horario domingo a la mañana y uno está hablando con la radio o ayudando a la gente y, y me banca, me acompaña, es un amor una dulzura, chicos excelentes, padres, suegros, todo, así llegamos un poquito a entender eh, cómo llegamos, y claramente eh, uno a, a lo largo de estos años, más de, no sé, 10, 11, 12 años, que uno está abocándose netamente a la comunidad, uno conoce un montón, montón de jóvenes que no son alumnos, son amigos, son eh, compañeros, pasan a formar parte de este equipo para que los jóvenes principalmente estén orgullosos de ser quienes son y, y del judaísmo, esta es un poquito la idea.
0: Sí, eh, la verdad interesante, la historia completo, el testimonio, la verdad. Eh, a ver Ari, eh, yo me detengo en algo que se fue repitiendo a lo largo de las distintas entrevistas, por lo menos en la mayoría de las que fuimos haciendo en este ciclo, da la sensación que la mayoría de, de los rabinos, por lo menos los que entrevistamos en este ciclo, no tenían, eh, o sabían, digamos, desde chico que querían ser rabino, o de, de tal día dijeron, bueno, yo quiero ser rabino. Fue algo que se fue allanando con el camino, eh, se fue allanando en el tiempo, y bueno, todo se, se llevó a que eh, termines queriendo ser rabino. ¿Esto fue así en tu caso?
1: Tal cual, tal cual. Uno, a ver, la transmisión del judaísmo y de que el, que el judaísmo y la Torah sea un rol central en la vida eso viene del hogar, viene de cada marca y cada huella que le van dejando. Pero cuando uno empieza a brindarse a la comunidad, uno siente un gustito que, que no tiene comparación, el hecho de poder ayudar a la gente y ayudar en todo el aspecto de la palabra. Me acuerdo en una, vez, en una oportunidad, antes de abrirme en un house yo pedía consejos, y un rabino amigo me dice, mira Ari, lo que uno tiene que buscar no es que la gente estudie más, o que practique más. El objetivo de uno tiene que ser ayudar a la gente. Cuando tu objetivo es ayudar y aportar, la gente se da cuenta. Uh -huh. Entonces, de eso se trata. Cuando uno de repente ve que uno le cambió la vida a un joven. O que cuando tienen una necesidad puntual, personal, Ari, perdona que te llame, pero me estaba a charlar algo con vos. Y la satisfacción de poder ayudar al otro, no tiene comparación. Si uno podría está escrito que eh, ni todos los placeres que uno puede vivir a lo largo de la vida se comparan a la satisfacción de un segundo en esa vida eterna. Eh, porque es imposible, no, no hay forma de, no tiene, no tiene cambio, no tiene forma de convertir, bueno, reemplazo un minuto de placer eterno por 10 eh, años, acá. no, no hay manera. Pero cuando uno hace una mitzvah, cuando uno hace una buena acción, cuando uno vive, por ejemplo, una cena de Shabbat, ¿está bien? Más hoy en día que estamos tan metidos en la tecnología, más que nunca nos despertamos con aplicaciones, nos vamos a dormir con aplicaciones y en la mitad de la madrugada, no tengo que explicar, a veces también estamos con aplicaciones, de repente llega Shabbat, apago el celular, me desconecto de todo y de repente uno se conecta con algo que lo llena que no puede describirlo con palabras, aquel que tuvo la posibilidad de ir a Israel, llegás al cótel, ¿cómo describís esa sensación de entrar al cótel y si entraste con un juego, con una peulá, que te hicieron con los ojos vendados y de repente claro. entras y, y, y la emoción fluye, esa es la misma sensación que uno siente cuando ayuda al otro, entonces es casi una adicción, eh, la ayuda al prójimo, entonces tal vez uno no planificó, pero cuando uno está en el baile uno siente y es un esfuerzo, un agotamiento, y cuanto más te agotás, más satisfacción te da que te vuelve a alimentar para seguir ocupándote de la labor comunitaria, ¿no? Tal vez tanto mi rol desde el área eh, rabino, sí, como eh, coordinador, director de proyectos, o referente de muchos jóvenes, que, es una, que para mí es un privilegio hacerlo. Cada uno de los chicos, de los jóvenes, que el otro día teníamos una reunión de equipo, Decía, bueno, yo a los que conozco del equipo hace menos tiempo, eh, hace cuatro o cinco años, y me dice, Ari, disculpame, pero nos conocimos en Menora House hace nueve. ¡Wow! Así pasó. Y vos ves que se están casando y, y, y tienen hijos los chicos que tal vez uno tenía contacto adolescente cuando uno era casi un adolescente también. Mm. Tan, tan viejo no estamos. Entonces, sí, la verdad es que cuando alguien planifica desde joven o siente que el papá es rabino, el abuelo rabino, ahí a veces uno corre el riesgo de. Está bien, yo soy rabino. Ahora, lo bueno es que uno, desde donde uno nace, en la vida, sea la profesión que sea, sea la actividad que sea, sea la forma de vida que sea, uno busque superarse constantemente. Y así se ve, muchos líderes comunitarios, y yo, está bien, lo que hacemos es, uno elige lo que uno hace porque es algo que a uno le apasiona y, y la voluntad de superarnos todos los días. Mm.
0: Déjame consultarte por la situación que estamos atravesando, no solo en Argentina, sino en el mundo, eh, donde en un hecho casi sin precedentes, más de la mitad del planeta está en aislamiento y en cuarentena. Te hago dos en una. Eh, ¿Qué reflexión te merece toda esta situación que estamos atravesando, que sin duda es, es, es una crisis, pero puede ser tomada como una oportunidad, como un desafío y demás. Y por otro lado, supongo yo que por más que ha generado grandes conflictos eh, el coronavirus y la cuarentena, desde justamente Juventud Menorá es uno de los lugares que se ha actuado con mayor eh, rapidez o flexibilidad, en el sentido de que al trabajar tanto con jóvenes, tanto mediante las aplicaciones y demás, por más que seguramente haya tenido que eh, cambiar la estrategia y las formas de generar las distintas actividades, es un ambiente donde ya están medios cancheros, ¿no?
1: Vamos a extrañar el humo, todas las herramientas y aplicaciones. Eh, ahora, a ver, como charlábamos hace poquito, uno va ayornando las estrategias con el equipo, también que no menciona ninguno porque es un equipo de eh, voluntarios enorme que está constantemente, 24 horas con, con uno, con nosotros. Estamos siempre. Me acuerdo, la, una, había una época, los chicos nos mandan che, Ari, estoy preocupado, hay mucha incertidumbre, tengo angustia. Hicimos una charla que llamamos eh, En Pijamas, ¿está bien? 11 de la noche, a 10 días de haberse si iniciado la cuarentena, todos en pijamas, yo incluido, tenía un pijama de seda muy lindo que me regaló mi esposa con mis suelos antes de casarme, lo te, guardo ahí para, para esto que tenía que guardar, y dimos una charla en pijamas, y lo que abrimos la charla diciendo fue, nuestros padres nos cuentan, de la época de la dictadura y cómo se vivía acá en Argentina. Eh, escuchamos hablar de nuestros abuelos o bisabuelos acerca de la Shoah, acerca de las travesías, de, o los abuelos de, la, de mi esposa, de Siria, Argentina. Y hubo momentos que marcaron la historia de la humanidad. Este momento que nos toca atravesar a nosotros es algo que, Marca la historia de la humanidad y el día de mañana se lo vamos a contar a nuestros hijos. Ahora, no se trata solamente de sobrevivir este momento, ya estás a pude volver a trabajar, pude volver a circular, pude, no se trata solamente de sobrevivirlo, sino de ser mejores cuando esto termine. Eh, viste que hay un juego que es, si tuviese si la posibilidad de vivir con alguien, ¿está bien? ¿a quién elegirías compartir? ¡Wow! Y uno piensa famosos, y uno piensa un montón de situaciones. Dios eligió por nosotros con quien nos tocó y nos toca atravesar este momento. De nosotros depende aprovechar esta oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, reflexionar un poco las cositas que nosotros pensábamos que éramos universitarios, o que éramos abogados, o que éramos escribanos, o que éramos... Eh, que nosotros somos lo que hacemos y nosotros no somos eso, es verdad. Eh, tal vez no, no, nos dedicamos a la comunicación o a la parte judaica o a una profesión, pero eso es un medio de vida, lo que nosotros somos es otra cosa. Estamos solos en nuestras casas, o estamos en cuarentena, estamos en este momento, ahí tenemos que sacar el mejor yo que puedo ser, la mejor persona, el mejor compañero, pensar en el otro, hacer llamados a quien lo necesita. Entonces este es un momento donde Dios nos dio un tiempo muerto para evaluar una estrategia. Ahora, esa estrategia después de ese entretiempo, ese tiempo muerto que pidió el técnico en, en básquet, o, o eh, tiempo que hacen a veces los jugadores de fútbol para que el director técnico dé algunas indicaciones, así estamos. Cuando termine este momento tenemos que salir cambiados. Tenemos que aprender también del uso de la tecnología, como decías en Juventud Menorat, todo el tiempo estamos eh, a pleno, pero como personas tenemos que aprender cómo después de todo esto ser mejores, y mejorar algunas cositas. Si pasaron este mes, dos meses, tres, lo que sea que nos toque vivir, y mejoramos algo habrá valido la pena. Esta es la idea. Mm.
0: Eh, ya para agradecerte, nos gusta cerrar este ciclo de notas, de entrevistas, eh, consultándole al invitado, en este caso a vos, eh, si tiene algún objeto, algo particular, algo que le representa algún significado en especial y lo quiera compartir con toda la audiencia y todos aquellos que nos están
1: mirando en este momento. Muy bien, te mostraría el celular porque lo que estamos haciendo con el celular con este tiempo es mágico. Hay en la casa de mis padres un libro que se llama El auto de Anastasio que... Era un, un personaje del bosque que la gente iba pidiendo que lo lleve en el auto y él decía, ah, sí, sí, el auto se iba estirando y cómo uno puede ayudar a quien uno necesita ayudar, pero agarré recién de la biblioteca un libro que se llama Gateway to Judaism, ¿está bien? Como es el qué, cómo y por qué de la vida judía. ¿Y por qué este libro me parece muy interesante? Porque estamos orgullosos de ser judíos, estamos orgullosos y el que ve de afuera ve que hay un orgullo y una pertenencia y a veces uno empieza a profundizar, ahora si logramos aprender el ABC del judaísmo, de qué trata, nuestra vida va a cambiar, porque va a enriquecer cada aspecto de ella, entonces si tengo que elegir algo, elegiría sin duda este libro como modelo de esa llave, que es el judaísmo para la vida, donde nos abre puertas y nos permite conectarlos, conectarnos con la realidad de otra manera, y cosas tan básicas, che, ¿Por qué en la Jupa se rompe una copa y después gritamos más No sé por qué, porque en la Jupa recordamos que estamos en exilio. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y qué tiene que ver eso? Y hace poco me tocó tener una charla con jóvenes que estaban pasando por un momento difícil. Dicen, Ari, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo seguimos adelante teniendo presente el momento difícil? Pero siguiendo adelante, viendo para adelante, Dice el mensaje de la jupá de la copa, algo tan básico para el judaísmo, no sabemos si lo hacemos como folclore. Entonces esto elegí como objeto que nos permite profundizar y saber quiénes somos y, y bucear en la profundidad de esto del judaísmo que es hermoso y la labor comunitaria, y, y lo felicito y, por este siglo, ciclo y agradezco por haberme convocado, y estamos a disposición siempre.
0: Bueno, gracias, gracias por compartirlo con nosotros el libro, gracias por estos minutos, por esta comunicación, la verdad un placer conocerte, eh, y felicitaciones por el trabajo que hacen allí en Juventud Menorá, un trabajo interesante, así que te mando un abrazo enorme y gracias por estos minutos ¿eh?
1: Gracias a ustedes, todo lo bueno
0: El Rabino Ariel Berim, ¿eh? dialogando con nosotros, director de Juventud Menorá en este ciclo Conociendo al Rabino será hasta el próximo domingo nueve y media de la mañana, soy Sebastián Potap, te espero el próximo domingo Chao, gracias